Ok, ¿por qué no comenzamos con una oración, por favor? Padre Celestial, gracias por el tiempo que tenemos aquí juntos, Señor, siendo tu familia. Gracias por traernos a un lugar donde podemos aprender de usted, donde podemos cambiar, tomar decisiones, uh, Señor, a uh, uh, poder vivir una vida que uh, agradada a usted, Señor, y nomás le pido hoy que esté conmigo, con, uh, con nosotros, que nos enseñe cómo vivir esta vida, pero no solamente, Señor, nosotros mismos, pero, pero juntos, Señor, cómo debemos de ser amigos en su reino. Le pedimos todo esto en nombre de Cristo. Jesús, amén. Bueno, hoy va a ser un poquito diferente porque en la clase de la mañana era una prédica. Uh, y para mí una prédica es muy diferente a una enseñanza. Uh, pero creo que para dar una enseñanza en español es algo diferente. Uh, y, pero es necesario porque creo que a veces es, uh, sí podemos tener clases y podemos uh, tener muchas prédicas para animarnos. Pero creo que también la enseñanza y poder entender la Biblia en una manera más profunda es muy importante. Y quiero hablar sobre esto hoy. Uh, vamos a hablar sobre lo, uh, el tema de amistades espirituales. Pero primero les quiero enseñar una foto de mis hijos. A ver, ¿dónde está esa foto? Ahí están mis hijos. El mayor tiene dos años y luego Jonás, él tiene diez. Y Seth, él tiene ocho años. Y el, ustedes ya saben quién es el vago, ¿verdad? De los tres. Es obvio. El que tiene más energía. Ah, pensé que me iban a quitar. Ah, Pero ¿cómo sabemos si alguien es un amigo verdadero? Y la primera foto que, te, que tenemos aquí es alguien que nos dice cuando no, no nos estamos vistiendo bien. ¿Verdad? Todos tenemos un amigo que se viste un poquito raro, ¿verdad? Y ojalá que nosotros, cuando nosotros lo hacemos, mi esposa, por eso sé que ella es una amiga verdadera, porque ella me dice cuando me pongo cosas, bueno, que no, uh, que no me debo de poner. A lo mejor con el cuerpo que ahora tengo, las cosas apretadas como ya no se ven como antes. ¿Verdad? Si me pongo algo negro y voy a la playa, los niños dicen, mételo otra vez, se está muriendo, se está muriendo. La otra foto por favor, a veces el corte de cabello no va, ¿verdad? lo bueno es que ese hombre sí tiene cabello, es el problema mío, se me está cayendo el cabello, pero la otra foto, cuando alguien se viste de una manera que no se debe decir en el gimnasio no soy, es lo que yo veo, es algo muy común, de los hombres que ya han pasado los 40, que todavía se quieren vestir igual al gimnasio pero como ya no tienen el mismo cuerpo, se ve muy diferente. Pero en el espejo, ¿verdad? No sé qué pasa con el hombre. Pero nosotros todavía nos veímos como que, como que tenemos el mismo cuerpo, cuerpo, pero sé que no, que no es cierto, pero no sé por qué en la mente todavía tenemos, pensamos eso, ¿verdad, baby? La otra foto, por favor. Siempre tenemos el amigo que se acerca demasiado. Cuando estamos hablando con ese amigo, se pone muy cerca, ¿verdad? Como que, oye, por favor, una distancia. Te amo, pero tanto así no. Pero si tenemos un amigo verdadero, va a decir algo. Oye, ¿sabes que a veces cuando hablas con la gente te arrimas un poquito más? Como, como te pasas, no, delímite. Pero todos nosotros es lo que queremos, es lo que estamos buscando. Y no solamente en la iglesia tenemos estos amigos. Tenemos amigos verdaderos que existen fuera de la iglesia, pero la diferencia es que en la iglesia tener, somos amigos espirituales, hay, hay un entendimiento entre nosotros. Es porque nosotros tenemos una meta, ¿verdad? Tenemos, eh, estamos tratando de lograr algo. Nosotros sabemos qué tipo de vida queremos vivir. 
y por eso las amistades que yo tengo si tengo amistades profundas fuera de la iglesia pero en la iglesia nomás llegando aquí puedo ser amigos porque yo sé que Juan me entiende yo sé que él me, que entiende mi propósito entiende qué es lo que quiero lograr con mi familia él, él sabe dónde quiero llegar él, él ya sabe que estoy batallando con pecado él sabe que quiero estudiar con la gente que quiero compartir él, él, no va a tomar mucho tiempo porque nosotros ya, ya tenemos el mismo entendimiento de qué, es, de qué se trata esta amistad y yo pienso en Juan capítulo 13 que podemos entender las amistades espirituales un poquito más y por favor si pueden leer conmigo en Juan capítulo 13 y como les dije hoy es una enseñanza pero creo que para nosotros poder entender el plan de nuestras amistades es muy importante nosotros como latinos ya somos sociables es muy diferente ¿verdad? Yo les digo que la primera vez que fui a la casa de, uh, como mis padres, ellos son mexicanos, ellos son de Chihuahua, y yo me acuerdo la primera vez que fui a, a la casa de un discípulo cuando me iba a estudiar la Biblia, cuando me ofrecieron agua y solamente agua, como me quedé como que es todo agua, como que, ¿quién hace eso, verdad? O cuando fui a la casa del ministro y me pidió que me quitaran los zapatos, como que, ¿quién hace eso? es porque nosotros somos súper sociales pero a veces hasta en la iglesia y en nuestra cultura lo que pasa es solamente somos sociales y a veces se nos olvida el propósito de las amistades en la iglesia y eso no se puede olvidar y a veces cuando hablamos sobre el discipulado nosotros pensamos que el discipulado simplemente es que si tú vienes te voy a decir lo que estás haciendo mal y eso no es y Dios dejó un plan para nuestras amistades en la iglesia nuestras relaciones para poder para poder tener algo más profundo ¿verdad? Juan capítulo 13 versículo 1 se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a sus suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a Judas Escariote hijo de Simón para que traicionara a Jesús sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo de su dominio y que había salido de Dios y él volvía así, así que levantó se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y secarlos con la toalla que llevaba a la cintura cuando llegó a Simón Pedro este le dijo ¿y tú señor? ¿me vas a lavar los pies a mí? ahora no entiendes lo que estoy haciendo le respondió Jesús pero lo entenderás más tarde no, protestó Pedro jamás me lavarás, lavarás los pies si no, te lavo, si no te los lavo no tendrás parte conmigo entonces Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies le contestó Jesús ¿Cómo le gustaría a mis hijos oír eso verdad pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios aunque no todos Jesús había, sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios 
cuando terminó de lavarle los pies se puso el manto y volvió a su lugar entonces les dijo ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo, el señor y el maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún uh, mensajero es más que el que lo envió ¿entienden esto? dichosos serán si lo ponen en práctica lo último es lo importante si lo ponen en práctica aquí vemos Jesús al final de su misión va a volver con el Padre y las enseñanzas que vemos en capítulo 13 hasta el final de Juan especialmente capítulo 7 son las últimas enseñanzas las enseñanzas que, hay, que está dando antes que va, iba a volver a su, a, con, a, con el Señor pero aquí les da un plan el plan para las amistades y lo explica en una manera muy diferente porque no va a ser solamente de estar juntos pero cómo iban a estar juntos y tengo unos puntos pero necesito explicar esta escritura un poquito más a veces lo que veo en nuestras iglesias es veo unos hermanos que se ponen en círculo y luego un hermano una hermana llena una cubeta con agua y, una, y tiene una esponja y luego los hermanos alrededor lo que hacen es se quitan los pies ¿verdad? y el hermano o la hermana va y lava los pies de los hermanos y si es un acto de humildad yo sé que es algo y, y, y no hay pro, yo no tengo problema con eso porque a veces lo hacemos porque quiero, queremos demostrar que nosotros somos siervos pero la escritura está tratando de enseñarnos algo diferente de esto el ejemplo que quiero usar es cuando uno se baña cuando uno se baña ya está limpio pero ¿qué es lo primero que se ensucia cuando alguien se sale del baño? los pies los pies entonces cada de nosotros cuando nos bautizamos ya estamos limpios pero como tenemos contacto con este mundo algo se va a ensuciar va a haber contaminación y Jesús lo sabe entonces dice ustedes ya están limpios pero hay un problema porque ustedes se van a quedar aquí y no es como que nos bautizamos y de repente estamos en el cielo Jesús dice bueno ustedes se van a quedar aquí pero se van a estar ensuciando entonces para tener las amistades espirituales ustedes se tienen que lavar los pies porque ya están limpios yo, yo, yo ya terminé con eso no hay problema ustedes ya tienen salvación pero ahora lo que se requiere es que ustedes van a tener las, el tipo de, de, de amistades y, y relaciones donde van a practicar lavándose sus pies ese es el discipulado así se entiende esta escritura es un poquito más profundo ¿no? porque a veces batallamos simplemente para ir a, 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 a nuestro tiempo de discipulado o, o, o estar con unos a otros de dar o, o tener estas amistades y, y, y luego cuando alguien te dice algo oye, ¿por qué no, por qué no estuviste ahí el miércoles? Y, eh, oye, pero ¿por qué siempre estás siempre estás detrás de mí? ¿por qué no me dejas en paz? ¿verdad? nomás era un servicio pero 
debemos de practicar esto entonces Jesús dejó esto vimos unos hermanos que se bautizaron entraron al agua ¿verdad? sucios salieron limpios y contactaron el mundo y ahora no los vamos a dejar solos van a estar limpios pero vamos a estar en las vidas de ellos porque se van a ensuciar los pies yo me acuerdo que cuando me bauticé traté de no pecar y yo me acuerdo no voy a pecar, no voy, no voy a pecar no quiero pecar, no quiero pecar traté de vivir una vida sin pecado ¿verdad? pero eso duró como unas 24 horas y luego pequé pero Jesús Jesús entendía eso y es mi primer punto lo podemos poner el primer punto como no tengo la cosita Jesús entiende eso es algo cuando yo veo a Dios y veo cómo Dios se esfuerza con el ser humano cuando yo veo a Dios que, que no simplemente Jesús se vino, ¿verdad? Y, y, y se vino como ser humano, para poder vivir una vida como nosotros, para poder uh, ver cómo se siente la tentación, cómo se siente el, uh, estar cansado, cómo se siente uh, uh, tener la presión y, y, y tener que vivir una vida donde uno tiene que tra trabajar. Y, 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 y el esfuerzo que hizo Dios solamente en eso es demasiado. Y lo, pero no solamente eso hasta hasta murió nomás para que nosotros podamos saber que él también sabe cómo se siente morirse pero también lo que entiende es que nosotros vamos a estar contaminados por este mundo lo entiende él entiende que tú y yo vamos a batallar que nosotros vamos a batallar con nuestras convicciones que vamos a sentir presión él lo entiende él ya dijo tienen que lavarse sus pies porque ustedes esperan que como te sientes cuando te bautizas te estás bautizando va a haber un día cuando te estás ensuciando los pies y vas a necesitar a alguien simplemente las amistades fuera de la iglesia a veces te con, uh, sientes la contaminación ¿verdad? yo me acuerdo yo ya tenía años como ministro y tenía un amigo que se mudó otra vez al paso y ya tenía muchos años que no lo veía nos empezamos a juntar y luego de repente hasta se me entraban las maldiciones en mi cabeza nomás juntándome con él por las cosas que él hablaba yo me en el, en el trabajo igual a veces nuestra familia la presión que nosotros sentimos de nuestra familia nosotros vivimos una, una vida muy diferente pero la presión que, que sentimos con la familia nos afecta a veces religión fuera de nuestra iglesia nosotros empezamos a querer ser como los demás es un tipo de contaminación queremos regresar a algo que no fue correcto pero simplemente porque queremos ser como todos los demás empezamos con la misma presión el deseo por dinero querer trabajar demasiado simplemente porque no no quieres tener la vergüenza de ser pobre el otro día mi mamá me dijo y me dijo necesitas una casa más grande ¿no? tienes tres hijos y yo le dije pero tenemos la casa de, de nosotros es la misma casa que que tú tenías cuando yo era niño y éramos cuatro ahora más tengo tres y dice sí pero pero como que no hay espacio como se le olvidó ¿verdad? que yo estuve bien yo nunca pensaba que mi cuarto era demasiado chiquito ¿verdad? pero de repente como que cambiaron las cosas muchos de nosotros tenemos estamos en un lugar donde tenemos mucho más que antes teníamos pero nos sentimos pobres todavía 
eso es, eso es la pobreza cuando todavía tienes más pero todavía te sientes pobre eso es pobreza el odio el efecto de racismo cuando empiezas a odiar a otra raza por cómo te vieron ellos cuando no quieres juntarte con ciertos hermanos o hermanas porque tú piensas que ellos ya te ven como menos y eso entra en la iglesia cuando alguien opina algo diferente en la, en la política verdad y, y te caen mal porque son republicanos o porque son demócratas verdad o, y de repente eso entra también todo lo que está pasando en las noticias ahorita hasta muchos de nosotros podemos odiar al presidente pero realmente debemos de odiar pero si no hay alguien así ahí para lavarte los pies entonces no solamente los pies se ensucian pero más y más todo lo demás y por eso vemos nuestros amigos a veces se alejan de la fe porque no quisieron que alguien les lavara los pies entonces bueno Dios entiende esto de nosotros ¿Y, cómo, y, y, ¿Y qué dijo que iba a ser la solución? Otra vez, por favor. La... Nosotros. Nosotros somos parte de la solución. Dice, bueno, yo tengo un plan. Y este va a ser un plan. Ustedes se van a ensuciar los pies, se van a contaminar, pero la solución que tengo son ustedes. Qué raro que nosotros sabemos, a veces nomás vemos a Dios. Dios, ayúdeme, Dios, ayúdeme, Dios, ayúdeme. Pero ya tiene la solución Él. Es el hermano que está en de ti. Nosotros somos parte de la solución. Las amistades que estás formando. Si no pasas tiempo con discípulos, si no pasas tiempo con hermanos, te va a afectar. Si no tienes las convicciones para estar con, con tu grupo, para tener las Nosotros pensamos que nomás es como otra cita, algo en la agenda, pero es algo más profundo. Ustedes no han llegado a la iglesia con problemas, ¿verdad? O algo y luego salen, uh, eh, eh, salen diferentes, con más ánimo, porque te limpiaste los pies. Pero se requiere que nosotros tenemos amigos que nos van a limpiar los pies. Y para mí, qué gran privilegio que Dios nos tiene esa confianza. Que Él ve la iglesia así. Que no dijo, yo solamente voy a hacer la solución. Yo tengo la confianza que ustedes pueden hacerlo. Qué lástima, ¿verdad? Que a veces nos vemos como poco, poca cosa en la iglesia. Que vemos los líderes como que son los que limpian los pies. Tenemos limpiadores de pies que se llaman líderes. Eso no dice la Biblia. Ahora, a mí no me gusta que me toquen los pies, por eso me encanta que la Escritura no dice eso, ¿verdad? Y mi esposa sabe, ella, nadie, nadie. Ni cuando me muera, ¿verdad? Que me toquen los pies. Pero mi esposa me quiere poner botas, ¿tú crees? Pero a veces qué lástima que dejamos a los líderes hacer todos. Que los vemos como limpiadores de pies cuando todos tienen la responsabilidad. Nuestro hermano de Oaxaca, ¿cómo te llamas otra vez, hermano? Israel, ya saliendo tiene la responsabilidad de cuidar los pies de sus hermanos ya tiene, y si no tienes esta convicción vas a ver que la iglesia va a batallar y simplemente porque estás esperando que alguien más lo haga en el paso lo que hacemos es hacemos grupos de discipulado y lo hacemos así porque la responsabilidad es de todos cuidarnos, si alguien falta a la iglesia no simplemente es el líder pero alguien más, así lo hacíamos antes y estamos regresando a las mismas convicciones 
pero también por el otro lado nosotros necesitamos estar ahí para que nos limpien nuestros pies también y es difícil limpiar los pies de alguien cuando esa persona es orgulloso es como que déjame limpiarte tus pies ¿verdad? oye, ¿por ¿qué onda? ¿por qué no contestas el teléfono? ¿verdad? se estoy tratando de limpiarte tus pies mira, los tienes bien sucios ¿verdad? oye, te voy a limpiar los pies no deje que te limpie los pies no ¿te gustan los pies sucios? sí cuando eres defensivo también lo mismo lo mismo si tienes un problema mira no existe policía en la iglesia, en la iglesia ¿verdad? Yo no, yo no quiero ser el, el, el policía de la iglesia yo simplemente soy un hermano si tengo que decirte algo es porque te amo porque no quiero que, que, te, que tengas esa contaminación y Jesús me dijo que yo tengo que ir a lavar tus pies y yo me tengo que dejar también si no tienes contacto con los hermanos si no vienes ¿cómo te pueden limpiar? si tú no vas y a veces pensamos bueno es porque estuve ocupado no porque soy ministro pero yo atiendo las juntas y las reuniones que tenemos en la iglesia porque yo también quiero estar presente por si alguien necesite necesita que yo les lave los pies por eso yo estoy ahí no estoy ahí porque nomás quiero la terapia para mí yo estoy ahí porque si alguien necesita la ayuda yo lo tomo con, como mi responsabilidad y yo lo quiero hacer yo quiero cuidar a mis hermanos ustedes van a salir de aquí ¿de qué hablaron ustedes hoy? de los pies que se ensucian mucho bueno, no sé si voy a ir a ese servicio pero a ver, si eres egoísta ¿cómo vas a limpiar los pies de alguien? ¿cómo? si siempre estás ocupado ¿cómo vas a limpiar los pies de alguien más? ¿me entiendo? esto incluye los, los uh, discipulados casados porque nosotros tenemos presiones muy diferentes pero la, las amistades son algo que necesitamos pero no simplemente ser sociables si alguien dice del ministerio latino qué fuerte es el ministerio latino siempre quieren, eh, quieren estar juntos ¿verdad? el ministerio del Bronx siempre quiere estar juntos ¿pero por qué? ¿por qué? ¿cuál es la diferencia de un grupo que está junto por ser sociable o un grupo que está junto porque se cuidan y en todo ese grupo todos limpian los pies no solamente los líderes para encontrar líderes en la iglesia no debe de haber problema porque simplemente te quieren tú eres un limpiador de pies plus, es todo entonces lo que podemos hacer es enfocarnos en la misión y decir, Jesús ya sabe que voy a batallar es el último punto Jesús ya sabe que voy a batallar y, y él, él ya sabe que va a haber contaminación, que yo voy a pecar que voy a batallar, que voy a pasar por tiempos muy difíciles y, y me va a afectar el mundo y a veces pasan los años y, y nos podemos, ponemos muy mundanos pero Dios ya, ya lo sabía y podemos enfocarnos, enfocarnos en la misión porque Él ya tiene la solución y es la iglesia podemos compartir nuestra fe no importa si, si, si estamos batallando con cosas porque tienes hermanos que mientras estás logrando la, la misión de Jesús alguien te está cuidando y puedes gozar que tienes las amistades que tienes en las iglesias porque estas amistades son muy diferentes yo amo a mis amigos fuera de la iglesia 
pero ustedes ustedes me cuidan tenemos un entendimiento somos diferentes alguien de afuera no puede hacer lo que ustedes hacen por mí y por eso yo aprecio la iglesia y no falto y no espero que los líderes hagan todo yo aprecio lo que Dios ha puesto enfrente de mí para hacer para mis hermanos amén y ojalá ojalá pueden entender la escritura de una manera muy diferente y tener convicciones profundos, profundas sobre esto porque es muy importante ver el discipulado muy muy diferente y, 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 y tomar la decisión hoy que, va, que, que ustedes, ustedes van a cuidarse unos a otros amén, amén, gracias